0: cop
1: West Ouest West.
0: Chaque lundi et jeudi à 20h,
1: Simon Rongoat, Catel-Lagré. Bonsoir Catel-Lagré. Bonsoir
0: Simon Rangouat. Le
1: tirage au sort du jour, l'info du jour, c'est euh, cette Europa League avec les barrages pour le stade rennais. De qui a hérité le stade rennais Catel
0: <rire> ben, Il a tiré le gros lot. <rire> il a tiré le Milan AC. Donc autant dire qu'il va falloir être incroyable pour sortir le Milan. Moi je trouve ça génial, retour. c'est une super ah bah affiche super, pour, pour le stade Rennais,
1: bah oui. ce sera au mois de février, oui. hein, face mmh. au Milan, c'est ces barrages-là. C'est vrai que Rennes aurait pu s'éviter ce barrage, mais ça s'est joué à quelques secondes, tu y étais euh, jeudi. Mais... Quelle euh, frustration de se dire qu'on doit euh, probablement se faire éliminer et je fais exprès de le dire là pour ensuite être démenti dans, dans quelques <rire> semaines je, je le souhaite mais par euh, ah un bah grand d'europe comme le Milan bah oui. AC, ça rappelle la confrontation face à Arsenal hein, pour ouais, les Rennes. on en parlera tout à l'heure de l'actu euh, du stade Rennais de ce tirage en coupe d'Europe place au débrief de cette euh, journée de Ligue 1, la 16 e avec euh, la victoire du stade Brestois au FC Nantes à la Beaujoire. les Brestois que l'on n'arrête plus on écoutera Pierre Lesmélou et le directeur sportif Greg Lorenzi évoquer le parcours qui n'est désormais plus une surprise euh, ah des des Brestois, c'est le fruit du travail mené dans le Finistère. Les Nantais, eux, calent. On avait vu un effet Gourvenec face à Nice, encore un peu face au Paris Saint-Germain. Et puis là, ça, ça rechute un peu pour les Canaries. Le Stade Rennais a pris un point à Toulouse. Un bon point, Qu'a-t-elle
0: ah bah c'était, bah Je me suis endormi
1: D'accord, ouais. donc tu n'as pas vu le match. Bah moi, je vais vous dire ce que j'ai vu, parce que Cattel n'a pas vu le match, malheureusement. Trop fatigué le week-end, il ne faut pas sortir le soir, Cattel. Et Lorient, eh bien, n'y arrive plus. Les Lorientais euh, dégringolent, ils sont désormais euh, 17e, avec un point d'avance sur euh, Clermont, tout près de, de cette euh, lanterne rouge. Le Brice y croit encore, il nous le dit. Nous, on a de moins en moins euh, envie de, de dire qu'il va rester longtemps sur le banc. On en parle, de Régis ouais. Lebris. Allez, c'est parti chaque lundi et jeudi, c'est Cop West, sur West. En commençant donc par ce derby entre le football club de Nantes et le stade Brestois, l'avant-match a été marqué par un long hommage des supporters nantais, notamment ceux de la Tribune Noire qui s'étaient réunis près du café Le Saint-Georges pour dire un dernier au revoir à Maxime, le supporter qui a été poignardé. L'affaire est toujours en cours, vous la connaissez. L'hommage s'est poursuivi au stade de la Beaujoire avec un magnifique tifo de la Brigade Loire, Max pour toujours, et puis tout au long de cette rencontre, les supporters. Porté à Nantais, ont chanté euh, à la gloire de, de Maxime et, et à sa mémoire. Euh, Pedro Chirivella, le, le capitaine Nantais, a offert son maillot à la famille. Il y a eu aussi des, des joueurs qui ont porté pendant l'échauffement un t-shirt euh, où il était inscrit Maxime sur euh, le torse. Bref, c'était une émotion et une ambiance particulière quant euh, à ce Nantes-Brest côté Nantais dans les tribunes. Sur la pelouse, ensuite, si on s'intéresse à ce qui s'est passé sur le terrain, on a vu un stade brestois rayonnant. Qu'a-t-elle des Brestois que l'on n'arrête plus ouais,
0: Alors, on n'a pas eu grand-chose quand même en première mi-temps de d'un côté comme de l'autre mais effectivement les Brestois ont accéléré en, en seconde ouverture euh, du score euh, dès la cinquantième, euh, cette frappe de Magnetti avec une passe décisive de Del Castillo. Encore. La demi-volée
1: de Magnetti, il faut savoir qu'il marque ouais. une fois tous les 5 ans ouais, c'est ça, mais c'est Donc, ma- <rire> et, et pour <rire> le coup c'est un sacré but qui nous a mis Hugo Magnetti. C'est
0: ça et deuxième but 7 minutes plus tard par Mounier à l'origine, un corner frappé par qui oh, bah Del Castillo encore, sur la tête de la font repousse et Mounier est à l'affût. Les Brestois sont hyper réalistes offensivement et et derrière, c'est très sérieux. Quatrième meilleure défense de Ligue 1. J'ai regardé les stats. Bizotte a encore fait les arrêts qu'il fallait dans le but Brestois. Notamment c'est... sur
1: une tête de Mohamed à 2-0, où on se dit si, si Nantes marque là, ça peut être un peu la, la folie, cette fin de match. C'est ça, la frappe de Simon, la frappe
0: de Simon aussi. La frappe de Simon après. Euh, sixième clean sheet de la saison pour, pour le stade Brestois. En fait, c'est réaliste devant, c'est costaud derrière et collectivement, ça joue hyper bien. Donc...
1: Troisième victoire en quatre matchs pour le SB29, qu'on a longtemps cru euh, euh, quatrième au classement mais Lille a égalisé en toute fin de soirée face au Paris Saint-Germain. Si vous avez suivi ce, ce Lille PSG, les deux équipes sont à égalité. Lille et Brest à la quatrième place avec 28 points. Brest n'est pas là par hasard. Écoutez Pierre Lesmélou après le match. Ouais, c'est ça. Oui. On a tendance à un peu banaliser notre parcours. Et pourtant, euh, c'est beau ce qu'on fait quand même parce que faut pas oublier que nous, nos objectifs c'est le maintien. Faut pas oublier qu'on est dans un des plus petits budgets de, de ligue 1 et je trouve que c'est bien. On a, on a créé quelque chose. Depuis l'année dernière déjà, on a créé une atmosphère un collectif et, et aujourd'hui, ça paye. Quoi. L'année dernière, je trouve que c'est à moins payé. C'est vrai qu'on a, on a une réussite qu'on n'avait pas forcément l'année dernière. Il ne euh, faut surtout pas qu'on se croit au-dessus, qu'on commence à, à regarder le classement. On n'oublie pas notre, notre objectif premier et, et continuer de garder nos valeurs de, de combat, de solidarité. Et, et après, le, le classement final, on le verra à la fin. Il ouais, y a ce piège, et ils le disent tous, les, les Brestois, de manquer d'humilité, de croire à un moment que il ça va 14 le faire facilement. Il
0: points pour le maintien, j'espère qu'ils vont y arriver.
1: Hein. <rire> ils en ont 28. Ils ont déjà fait les deux tiers du chemin, précisément. Et en janvier, il faut maintenir. se fixer
0: d'autres objectifs il faut arrêter et, maintenant. Et encore,
1: tu comptes un matin à 42, mais à, ouais. à l'époque de, de 20 clubs, c'était 42 points. Mais là, je pense qu'à 38, 39, ouais. euh, tu es maintenu. Euh, il manque
0: 10 points, j'espère que ça va le faire. Hein.
1: Oui, oui, ça, ça va le faire. Mais ils auront d'autres objectifs après, mais il peut se passer beaucoup de choses. Et on en parlera dans notre émission West euh, bilan de cette demi-saison jeudi. Euh, on peut être sur le mercato, pour Oui, il y a des joueurs, joueurs qui
0: vont être sollicités, évidemment. Ceux
1: qui sont bons peuvent commencer à négocier des contrats et puis à force qu'on te dise dans ton entourage que ce soit les agents, la famille, les amis. Que t'es formidable. Voilà. Ouais. Il y a un petit peu de relâchement et tu crois que ça va revenir tout seul. Cela dit, Pierre Lesmélou le disait aussi euh, euh, en off. Ensuite, en, en échangeant avec lui, il a rencontré beaucoup de, de clubs dits familiaux, mais Brest en est véritablement mmh. un. C'est-à-dire que on s'y sent bien dans, dans ce groupe, dans ce collectif et, et ça se voit sur la pelouse. Greg Lorenzi, lui, le directeur sportif, on, on On écoutera son regard sur le Mercato dans l'émission de de jeudi, mais il est fier de de voir cette équipe brestoise performer et être dans le top 5 de la Ligue 1. Pour être honnête, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le mérite. Quand on voit les les victoires qu'on a construites, l'équipe Dans la façon dont elle joue, on surperforme pas. On a surtout la chance d'avoir aussi nos meilleurs éléments qui sont bons en même temps. Et ça, ça fait aussi beaucoup, forcément. On est dans une belle dynamique. Et puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on va pas se plaindre d'être avec 28 points et quatrième, même si aujourd'hui la quatrième place pour moi est simplement anecdotique. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des bons joueurs à Brest, il y a une belle équipe. Et bien en tout cas, nous, on va pas se poser la question de savoir ce qu'on va faire. Mais c'est surtout de prendre le maximum de points jusqu'à la fin de saison et on verra où ça nous mènera tout simplement. Voilà, on avance Doucement, Exactement. nous dit euh, Lorenzi. Tu as aussi euh, croisé quelqu'un qui est bien connu nos services au stade brestois euh,
0: Christophe Revel, peut-être. Quelle
1: la bise. Hein, euh, <rire> euh, salut, ça va ouais, ouais, bah, écoute, des euh, on marche sur l'eau en ce moment. Et, et son discours était assez identique hein, de, 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 de garder cette notion d'humilité. Et effectivement, rien n'est dû au hasard dans les performances successives du, du stade brestois qui va terminer cette première partie de saison par un derby face au Football Club de l'Orléans. À, à, à l'Oblé, mercredi. À l'Oblé, mercredi. On en reparlera et on débriefera ça jeudi. Côté Nantais, c'était la soupe à la grimace on avait vu euh, du mieux lors du succès face à Nice. Premier match de Jocelyn Gourvenec sur le banc, après qu'Aristouille eût été limogé. Ensuite, face au Paris Saint-Germain, une défaite de Buzyn qui reste honorable face à ce grand PSG-là. Mais la marche supplémentaire, c'était un adversaire direct pour le maintien, entre guillemets, même si on a vu que Nantes et Brest ne boxaient pas dans la même catégorie en ce début de saison. et eh bien Nantes a raté complètement la marche. On va écouter Gourvenec, le coach nantais qui, qui préfère positiver après cette rencontre.
2: Très déçu, très frustré. C'est pas une bonne après-midi. Il y a eu plein de, plein de choses dans ce match euh, l'ambiance était bizarre quand même mais nous on est resté focus sur notre match on a mal défendu sur leurs points forts et après on a, on a mal fini nos actions je pense que c'est les deux points majeurs de l'après-midi euh, voilà a, ça n'a pas tourné du tout on a vraiment des joueurs qui n'ont jamais abandonné qui ont fait beaucoup d'efforts qui se sont battus donc ça c'est bien ça veut dire que l'état d'esprit est là après il faut qu'on soit meilleur dans, dans certains domaines
1: Ah oui il faudra être bien meilleur notamment offensivement parce que le FC Nantes pragmatique de Gourvenec euh, s'il devient ennuyeux c'est un souci. Ouais, et, et, je, et je inefficace offensivement ça,
0: je lis beaucoup ça sur les réseaux depuis ce week-end oui avec Aristouillon on perdait mais on se faisait moins Mm-mm. j'ai mm. envie de vous dire mais on ne vous avait pas dit <rire> on ne vous avait pas dit comment jouer Josse Gombenech ça ne va pas être du football champagne hein, bah, il faut, faut que ça
1: gagne quand c'est organisé comme ça Nantes qui sort du top 10 son 11ème position pour les Canaries qui vont se déplacer à Lyon premier euh, relégable, barragiste. Lyon est 5 points derrière. Vous imaginez bien qu'une défaite à Lyon, ça permet à Lyon de revenir à 2 points de, de Nantes euh. et, et les Nantais de passer Noël à regarder euh, derrière eux la zone des, des relégables. Le stade René-Cattel est allé faire de son côté un match nul face à Toulouse. 0-0. C'est solide.
0: Match horrible, mais horrible, hein, entre euh, deux équipes en plein doute qui jouent pour ne pas perdre euh, et pas pour gagner. Euh, sans Mandanda, les Rennais l'auraient perdu ce match. On va être euh, très franc. Tu me diras c'est son job. Mais, euh, dans... écoutons,
1: écoutons le coach sur Mandanda. Ah Alors, bah tiens, vas-y. Ouais, parce qu'il fait surtout une très bonne première mi-temps. Oui. Il permet à, à Rennes de rester dans le game et puis on débriefe la suite de la rencontre
2: l'avait déjà vu que jeudi contre Villarreal, Steve avait été décisif sur la deuxième partie du match. Il nous avait laissé dans la rencontre. Là, il a confirmé encore aujourd'hui. Et c'est clair que nous, d'avoir un Steve à, à ce niveau-là, dans, dans cette période-là, c'est, c'est hyper important. C'est bien pour lui, c'est bien pour le groupe, c'est bien pour le, pour le club euh, également. Euh, ouais, il a été en, en première période, je pense, deux ou trois fois décisif. Puis sur la, la deuxième, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Mais par contre, il est là au bon moment sur le, sur le coup franc euh, excentré où elle n'est pas si simple que ça. Il va la chercher et il fait vraiment une, un, tr- un très bel arrêt. Donc euh, voilà, c'est aussi. Euh leader dans cette période-là, de, de, de montrer la voie par, par ce niveau de performance et, et Steve a été excellent
1: aujourd'hui. Merci à Julien Stéphane d'avoir fait cette conférence de presse dans les toilettes <rire> alors, du, du stade à, à Toulouse. Ça résonne un petit peu. Bon, euh, pardonnez-nous pour ce, ce petit souci de, de son. Euh, Mandanda, patron depuis deux matchs quand même. Oui. Euh, on l'a critiqué, on l'a dit. Hein, oui, on il, il était pas au niveau.
0: Il était pas au niveau. Là, il sauve la baraque. Alors, oui, c'est clean sheet. Euh, oui, tu ne perds pas alors que tu étais sur trois défaites. Et tu n'encaisses pas de but. Ça faisait 9 matchs que euh, tu encaissais à chaque match. Ok. Après, un seul tir cadré en première mi-temps. Trop peu. Ça a été un petit peu mieux en deuxième. Mais que ces Rennais sont empruntés En fait, ils ne vont jamais au bout des actions. Pourquoi Tu peux jouer jusqu'au lendemain parce qu'ils n'ont plus confiance. Exactement. Ils prennent zéro risque. Exactement. Ils jouent en marchant. C'est une catastrophe. Kalimwendo, c'est. Les
1: les, les attaquants, notamment, et et on voit ça hein, rencontre après rencontre au au stade rennais, euh, sont tétanisés. Et le football offensif, c'est la prise de risque. Euh, Si la peur de l'échec domine tu ne risqueras rien et tu ne réussiras rien.
0: Mais c'est surtout que ça va être de pire en pire au fur et à mesure que les journées vont passer et que la zone rouge va se rapprocher, parce que tu vas avoir de plus en plus peur. Parce qu'aujourd'hui, tu es 13 e avec 16 points, 3 points d'avance sur le barragiste Lyon. Il reste Qui un match. va battre le FC Nantes C'est possible. <rire> il reste un match, encore un déplacement, encore chez un mal classé. Clairement, la lanterne rouge. Les Rennais ne vont pas être plus à l'aise à mon pied qu'ils étaient à Toulouse hier. Et pourtant, il va falloir un moment gagner un match. Clairement, ce n'est pas terrible hein, quand même. Hein. Non, enfin, Toulouse, c'est bien.
1: À bah, Toulouse, c'est moyen.
0: Ah, c'est, moyen. Mmh, ouais. bah, c'est moyen. Alors, clairement, ouais. c'est moyen moins. Ouais. Et, 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 et il va falloir quand même gagner un match en marquant, je ne sais pas, un but de raccro, de la fesse, de la main, si ça ne se voit pas. Enfin, il faut gagner un match pour relancer la machine. Sinon, je ne vois pas d'où peut venir le salut.
1: On débriefera jeudi ce, clairement, Stade Rennais. On aura aussi euh, toutes les petites infos, les premières Mercato avant Noël euh, pour bah, le, le dernier compouest de, de la saison. Euh, Lorient va pas. Beaucoup mieux. Non, ça fait Les merlus qui <rire> se sont inclinés à domicile de Buzin face à Strasbourg. Alors c'est vrai, on va nous dire Strasbourg, ça va un peu mieux en ce moment, Oui, mais Lorient, ça va jamais un peu mieux. On va écouter le coach Lebris, euh, dont on dit qu'il est en danger. Lui, euh, il positive et ses éléments de langage sont, sont assez clairs. Hein. Avec moi, ça va le faire, j'y crois, etc.
2: On est toujours optimiste, je dirais. De manière générale, on avait, la, je crois, la, et les observateurs également, euh, plutôt le sentiment d'avoir construit un effectif qui, qui nous laissait euh, optimiste justement. Ensuite, les, les aléas d'une saison, euh, les dynamiques qui s'enclenchent, enfin, on doit faire avec. Voilà, moi je suis, je suis là euh, complètement présent, complètement combatif, complètement avec la volonté de, continuer, de vouloir changer la dynamique qui, qui est enclenchée. Et les joueurs euh, sont prêts à ça. Personne ne se ne découvre que l'Orient peut être à euh, un moment en difficulté dans une Ligue 1. On sait qu'il y a eu une refonte complète de cet effectif. Et euh, bah, ça prend du temps. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. On aurait aimé que ça aille beaucoup plus vite. Euh, on est frustré. On est euh, quelque part euh, aussi touché par euh, ce que ça génère comme énergie négative. Hein, je ne peux pas dire autre chose. Et euh, j'espère que le plus vite possible, on sera capable de donner des, quelque chose de plus positif à, à tous nos supporters.
0: Non mais le temps, ça c'est un discours du mois d'août quoi, laissez-nous le temps. Là on est à Noël. Mais il ne peut pas dire autre chose. Bah, il le peut problème c'est autre qu'on l'a entendu déjà non, euh, mais... ce
1: discours-là. Et, euh, alors est-ce qu'il faut un électrochoc changer d'entraîneur pour euh, bah, ressaisir ce, ce groupe Est-ce que ce groupe maison, n'a pas mais... le niveau Est-ce qu'il faut... Ch... Ah oui, c'est pas le genre de la maison, mais, mais Ferry Lebris, euh, oui, c'est, c'est, c'est pas C'est pas, pas les cordial. meilleurs amis non plus. Mais
0: en fait, le problème c'est que chaque semaine c'est la même chose. Tu prends un but dans le premier quart d'heure. Donc, déjà que tu pas serein, tu cours après le score. Il y a des, des décisions de Lebris. Bris quand même, euh, quand Dieng marque à, à 53e, ça fait 2-1. Hein, il le sort 5 minutes après. Ouais. Je ne comprends pas bien le, le voilà. Et, et, puis, euh, et puis, sur les concurrents directs tu n'as gagné aucun match c'est tu ça, n'as pris souci. qu'un point ouais. entre Strasbourg Clermont, Metz et Toulouse ouais, ça
1: c'est mauvais, il faudra Mais faire ça, beaucoup ça, ça ça mieux sur la phase tout. retour pour, euh, pour se sortir de la mouise côté euh, Merlu euh, il y a de la Ligue 2 demain soir au programme pour euh, nos clubs de l'Ouest Concarneau qui reçoit euh, Grenoble, hein, tous les matchs euh, sont en même temps à 20h45, le stade La de Valois face à la Géocerque, gros choc au, au sommet de cette Ligue 2 et puis à Angers Guingamp dont oh, on wow. salive à l'avance qui pourrait permettre aux Angevins d'être champion d'automne de cette Ligue 2 on vous laisse avec euh, Lucas dans backstage tout de suite et on se dit à jeudi salut. Salut. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
2: Sur itwest.